0: 那么我们今天晚上啊，我看群里大家的动态，呃，还有各位朋友的一些状态，我决定先停止过林气功的讲座，因为如果说我们没有把自己的心搞通畅、搞明白，啊、呃，没有办法让自己的大脑内心进入一种。平静的状态，我们做不到心平气和、心安神静，那么练这个功是没用的。所以呢，我就想加一点心脑通的东西。而在我们国林气功教学当中啊，如果不把大家的认识统一，把这个思想统一，呃，如果不把大家的心打开，我是不会给大家讲国林气功的。所以，我们把心脑通的这一块呢，都是当做很重要的一个部分。那么，你带着急躁，带着欲望去练功，呃，那么我们不仅不会做到心平气和，反而会障碍我们在癌症康复路上的前行。那么，国林气功即使我们练了，也不会有效。所以呢，心脑不通。身心不松，那么心脑如果不通呢，我们也没法去练功。要想把自己想明白，把人的一生，把自己的命运看清楚，把自己今后前行的方向、目标，一个是要清晰，一个是要确立，而确定自己今后的目标是什么。我一再强调，我们得爱以后，生命中。只有唯一的一个目标，那么这个目标就是想办法要活着。而很多朋友呢，他却不断的在纠结。他说：“我想活，可是我的牵挂很多，我的父母还都健在，啊，老公或者老婆还很年轻，孩子还很小，我还有那么多，呃，心愿没去了却或者完成。在这种情况下，我能不牵挂吗？其实。”是给自己找了一个借口，你只是从事物的另一方面去看了，你没有再转个角度，换个角度去看。那我们换个角度怎么看呀？正因为孩子小，正因为我还年轻，正因为父母还在，正因为有那么多人关心我、支持我、帮助我，啊，所以我要使劲。全身的力气，使出全身的解数，我要想办法活下来。如果命中注定我战胜不了这个疾病，那么我也问心无愧，死而无憾，因为我毕竟奋斗过了，我努力过了，我没有什么遗憾，而不是只在那里担忧，只在那里痛苦，只在那里委屈，只在那里绝望。其实，任何一件事情都有正反两个方面。我一再强调，我们的正反两个方面，往往真的都是互相依存的。它呢，呃，可以带给我们无穷无尽的负能量，也可以成为我们今后生命无穷的动力。那就看我们去怎么看了。在我们办班的时候啊。真是各色各样的病友，我们都见过，啊，有领导层的，啊，有高职阶层的，有一般水平的、文化的，啊，等等，这些都有，还有没有文化的，就是一点文化也没有的，哎，我倒觉得在这些人群当中，要么是高职人群的认知度，嗯，他能够比较高，啊，要么是一点文化水平没有的，哎。他就非常简单，他相信你说的，因为他这个这个心呢、啊，呃，真的是心同此理，他能够明白这个道理，然后他就简单的去相信，然后就去照做，哎，效果非常好。有很大一部分朋友不是这样的，他总是持有怀疑啊、嗯，犹豫。就是给自己不断的找借口，然后延误了非常非常好的机会。那么我们今天晚上的微课主题啊，是生命的平衡。啊，我的一个老师，他呢是讲传统文化的，那么他曾经讲了一个题目，他有一课叫《一生的平衡》。我今天在写这个提纲的时候啊。我就想，这两个题目其实是相通的。我为什么要用生命的平衡？我就是想，在我们得癌以后的今天，在我们得癌以后的这种状态下，那我们的生命真的需要，呃，找到一个平衡点。要不然，我们一边倒就会出现这样那样的情况，而这样的情况不仅会引我们走入歧途。而且真的会贻误了我们的生命。那么你看这个宇宙啊，它有四季的更迭，春夏秋冬，它也是在找一个平衡啊，春生、夏长、秋收、冬藏，其实也是在找平衡。那么我们这个宇宙，我一直是在讲课中这样讲，很重要的一个法则就是一个平衡的法则。那么我们传统中医，也是遵循这个法则的，它也是讲平衡的。你看，传统中医里头有八纲的辩证，这八纲就是阴阳、表里、寒热、虚实。那在八纲当中，阴阳的辩证和平衡是核心啊。那一个人如果阴阳不平衡了，他就会得病。啊，从中医的角度说，阴阳不平衡了就会得病。那么一个家庭呢，如果阴阳不平衡了，那这个家庭就会出现不和谐。你看哈、啊，往往在现代家庭当中啊，很多是女性当家的比较多。再一个呢，女性在外边啊这个闯的比较多。呃，如果这样的女人呢，她要成家以后啊。呃，找的男人一定是要比他弱很多的，或者说这个男人就守内了，女人就主外了，一定是这样的。如果不是这样的，就会出现什么？都是阳性的过强，啊，然后就会出现剧烈的冲突和对抗。那阴阳，呃，和和，然后才能够。这个家庭才能够和谐，才能够平静。那如果说两个人啊都很能干，那个家就没人顾了。或者是有人说，啊很有钱，我请保姆，他不是请保姆的事儿。这两个人如果性格都是很强的话，啊都是很能干的话，啊那个不是说家里的家务活没人干了。<笑>是说家务活以外的更深度的东西，它会出现了不和谐。一个社会也是这样的。那么一个社会如果说，呃，这个阴阳出现了不平衡，啊，大家都是一边倒，都是向前看，啊，那么就没有了平静、安宁和和谐了。那也就没有了诚信，然后就大家都是在这个。为了钱而奋斗了，啊，有的甚至不择手段，那就会出现那个真的是不敢想象、不可收拾的那个混乱状态了。所以说呢，从一个人的身体，再到一个家庭，然后再到一个社会，其实都是遵循一个平衡法则的，而这个平衡法则也是我们宇宙的一个平衡法则。所以有些时候，我们看似在为别人做什么，其实最大的受益者还是自己。《抗癌第一时间的抉择》，徐晓老师啊，就是他的作者徐晓老师，呃，在来淄博的时候，我用采访的形式，请他呢给大家讲了一课，正好是我们去年的提高班和吐音班，啊、呃，在淄博举办的。那、嗯、么徐晓老师说，很多朋友打电话给我。说徐晓老师，嗯，看了你的书很受鼓舞，但是我总是振奋不起来，高兴不起来。徐晓老师非常平静的说了一句话，他说：“我就跟这些朋友说，多去为别人做点事儿。当你为别人做事儿的时候，或者说当你能为别人做点事儿的时候，你会觉着你是一个有用的人，你就有了一份快乐。”我们的快乐来自哪里呀、啊？快乐就是来自于付出，或者说为别人的付出，这不是高尚不高尚的问题。真的，当你为别人付出的时候，你确实是有一份自豪感，啊、呃，有一份价值感，因为你这个人是有用的，即使得了癌，你依然是有用的。那么，我们癌症患者在得癌以后啊。往往出现两极的分化，一极是面对生命的绝境啊，哎，或者说这场病把他点醒了，然后呢，他一下子明白了，或者是说彻悟了，虽然谈不上大彻大悟，但是他明白了，彻悟了，啊，他能知道我应该怎么活了。但很大一部分朋友是这样的，得了癌症之后就开始变得抱怨。指责、委屈、索取、自私，然后甚至带着诋毁，还有攻击等等这些东西都来了，负面的东西都来了。这个负面的东西啊，它不仅仅是垃圾啊，它会产生强大的能量场，这个能量场会障碍我们这个身体，最起码会障碍我们身体的气血循环。啊，会拉低我们的免疫。你看，当一个人处在极度恐惧的状态中，光管的害怕了，他哪有心思，哪有能力再去想怎么去解决这个问题啊？怎么去想解决问题的策略呢？那我刚才谈到的，我的这位老师，他叫如萍。那么他呢，在讲医生的平衡的时候，他讲了一个小故事。他说：“有一个女生，她的名字叫秀丽啊，跟我们大庆的抗疫明星严秀丽，呃是一个名字。说有一天呢，秀丽啊，早晨急急忙忙的去打车上班，快下车了，一看没带钱包，哎呀，她就很不好意思，她就跟这个司机师傅说：，哎呀，这个师傅啊，真不好意思。”你看，我忘记带钱包了，能不能在楼下稍等一会儿啊？其实一般的来说，这个司机呢，嗯、呃，这个也会分两种，一种是说，啊、呃，可以稍等一会儿，啊、呃，那个或者是很大度的说，哎、呃，没事没事，顺道捎你啊、呃，到公司啊、呃，就算我做个好事，呃，以后再打我的车，就客气一下，这么说啊、呃，很大度。也有的说，你怎么不会？你怎么连打车能连钱都不带呢？啊，你赶紧上去拿！你耽耽误我的这个这出租车本来就是就是这个这个到处跑抢生意抢时间的这个一个活这么累啊，这么点钱你都不带啊！他如果说出租车司机要是这样选择的话，那秀丽一定很不好意思。打车谁打车碰到这样的情况啊，都会不好意思。其实我们在日常生活中，我们有可能也遇到这样的事情，遇到比如说我们去超市啊，或者一个小店里去买东西啊，啊，选好了或者给人拆开包装了，然后一摸，哎没带钱包，很不好意思，啊，或者打出租也是，呃，快到了，一看没带钱包，也很不好意思，啊，那如果司机要是这样的话，就让我们。哎呀，这个心里很不舒服啊！我们确实是不不是故意的。你像这个秀丽，她确实不是故意的啊。然后这个司机怎么做的呢？这个司机说：“哎呀，没关系，这样的事儿谁都遇到过。”说这个就算交个朋友了啊。然后秀丽呢就要了这个司机的电话，然后就下车了，到了谢就下车了。等到秀丽从楼上拿钱下来的时候，司机已经走了。但是秀丽却留下了司机的电话，啊，那么秀丽的老公是一个大公司的老总啊，两口子做的公司很大。有一天呢，秀丽老公啊，因为这个集团公司的需要，啊，要筹备一个运输队，就是总的来说，要有个有能力的人。来管理这个车队，大车小车啊，全给他管啊。说实话，在一个公司里头，这也是很重要的一个位置。这个秀丽老公说呢，就安排一个副总来干这个事儿啊。秀丽就跟他老公提个建议，说有一个人选，不知道合适不合适。于是秀丽呢，就把那天打出租车遇到的这件事情跟她的先生。啊，描述了，讲述了。那先生一听说，哎，我觉着他本身也是开车的，啊，他要是管理这个车队，我认为很合适，可以叫他来谈谈呀、啊。结果修理一打电话，叫这个请这个师傅过来呢，到公司来谈谈。师傅本来没想到他做企业能做的这么大，啊，以为就是一个普通的乘客而已。然后一谈。师傅说：“很好啊，当然很好啊。”然后修丽两口子跟这个师傅谈了之后，觉着这位师傅呢不但啊呃、啊、非常厚道，而且做事还非常认真啊，性格呢非常宽厚包容啊，也非常满意。于是就把这个车队队长的这个位置呢就让师这位出租车的师傅来做了。慢慢的呢。这位出租车的师傅啊，哎，做的非常好，啊，一路上呢，几年之后竟然做到了这个公司的老总。其实这个故事啊，可能带有偶然性，但是呢，它又透着平衡的这个自然法则，也透着一种呢必然性。为什么呢？就是说，我可能无意之举。这是他的无意之举，但是从这位师傅的无意之举当中，我们不难发现，我我们也不难推测，就是说这个师傅平常做人做事就是这样的，就是这位师傅一点点的付出，真是为他赢得了不敢想象的回报。几年后，他成为副总之后，无论是地位，无论是就是收入，那和出租车开出租车相比。都没法去比较的。我的一位病友，他也是淋巴瘤，他是一位英语老师，啊，我们都叫他 T 车流。啊，我们在一个病房里 ，T 车流呢，在2002年10月20号就去世了。那么他呢有个外甥，他这个外甥呢，呃 ，T 车流是北京的，啊，他的外甥呢是北京一个。嗯，没有工作的一个小伙子。那么这个小伙子呢，不过是很灵活的一个人，没有工作不能老在家闲着，他就到了一个酒店去应聘。应聘什么呢？小伙子长得很帅气，应聘这个酒店的门童。一个五星级酒店，啊，这家五星级酒店呢，一般的五星级酒店都是在门口有门童，他就在那干门童。你无论是春夏秋冬，门童都要站在门口的。那么你下雨来了客人，你也要在门口迎接客人的，所以是很辛苦。一个冬天，大约是快过春节的时候，北京的天气是很冷的。那么这个门童呢，就这小伙子，啊，就看到从出租车上下来一个老太太。这个老太太啊，可能是穿的少了，再可能是。这这个长途的颠簸呀、啊，就很疲惫啊，冻得瑟瑟发抖。哎，这个小伙子就丝毫没有考虑，一个箭步就过去了，赶紧脱下自己的大衣，就门童那个大衣啊，或者红色的，一般都是红色的或什么的啊，冬天他也都是呢子的大衣，就赶紧给老太太裹上，然后给这个把老太太两件行李，这是一个美国的老太太。两件行李就赶紧拿下来，然后放在推车上，啊，同时呢，嗯，又他搀着老太太，又找另外一个同事呢，就把这个行李给老太太推进去，问明白，呃，这个预定的房间，就把老太太送到房间。送到房间之后啊，小伙子还没闲着，他接着帮老太太烧上了一壶热水，又给厨房打电话呢，要了一碗姜汤，给老太太端过来。这个美国老太太就非常感动，非常感动这个事儿吧，其实就过去了。当时给这个小伙子小费呢，哎，他就死活不要。哎呀，怪了，他说我别的人可能给我小费，这都是这个呃工作当中分内的啊。我为别人做了事儿，外国人习惯给小费，我们都是很自然的接。而这个老太太给我小费，我觉得怎么都不能要啊。呃然后当时我就问提车刘，我说你外甥当时为什么没收这个小费呢？他说他就觉得这个老太太就像他奶奶一样，哎呦，我觉得这个小伙子真是就是了不得。这个事儿呢，就是过去了之后吧，呃，然后这个老太太呢就非常关注这个小伙子。几天，这个老太太在酒店里大概住了一周左右，然后呢。就问小伙子说：“你什么时候休息啊？可不可以陪我在北京转转呢？”这个小伙子呢，跟老太太可能就是比较投缘吧。然后他这个心也挺好啊。你看老太太一个人来，然后那么大年纪了啊，就说：“那我调个班吧，我调个班我休息两天，然后我陪你转转。”就陪老太太转了故宫，转了北京的一些景点，然后又去了长城。啊，老太太非常高兴。临走的时候呢，就要了小伙子的联系方式，啊，这是我病友的外甥，这是一个真实的故事。半年之后，小伙子突然接到老太太从美国打来的电话。他说，他儿子在美国开着一个很大的连锁超市，儿子去世了，儿媳妇呢，就是也不愿意经营这个超市。啊，孙女呢还在上高二，然后呢，说你愿不愿意到美国来替我来经营这个超市？这我年纪大了，啊，也没有力气，这个去做更多的工作。这个小伙子想了想，然后跟家里商量，家里人说：“那你就去看看试试呗。”小伙子当年大概是二十二三的样子。然后就这样，啊，就去了美国。去了美国之后呢，他就非常勤快的啊，进货呀，干什么的都是啊，搬搬运运，啊，在那打理这个超市，他很用心。啊，慢慢的，他这个慢慢的，他的英语呢也都过关了，然后呢也都能说比较流利的英语。啊，又过了接近一年吧，老太太。就说你愿不愿意留在美国呢？小伙子说：“我我愿意留在美国。说”说那时候老太太的孙女啊，刚刚上高三。那、呃、我看照片呢，是那姑娘看着不像十八九的姑娘，就像二十多岁的姑娘。就说你觉得我孙女，她孙女叫什么？我已经忘了啊。你觉得我孙女怎么样呢？小伙子就平常就在住在老太太家里嘛，也经常见他孙女。他说很好啊，那说你愿不愿意，就说愿不愿意跟他谈恋爱呢？其实就这么一连串的东西啊，让小伙子就觉得，嗯嗯嗯，其实太突如其来了。他感觉我还在住院的时候，这个01年在北京住院的时候啊，那个这个小伙子就把姑娘已经领回这个中国两次了。然后呢，呃，高中毕了业，他们就可以结婚啊。我问了一下，我说他可以这个什么吗？说美国你高中也可以结婚啊。小伙子现在一直还在美国，呃，那么我觉得这个故事啊，就是这么一点点小事儿，就是为这一位美国的老人家做了这么一点点小事儿。其实他并没有想我要什么回报，他的这个付出。真的是受到了，不知道比他的付出要大多少倍的一个回报，而我觉得这个小伙子他这个事儿绝不仅仅是一时冲动来做的，而他平常就是这样的。说起来，这个小伙子是个什么样的人呢？很仗义，呃，平常呢，呃，有的时候还好打个架干什么的，但是呢，这个小伙子呢，就是很孝顺的一个人。那就包括他到美国一年都要两次回家看爸爸妈妈，我觉得这一点真的是很难能可贵的。北京的刘老师和如平老师在讲课当中举的这个例子，呃，和刘老师外甥的这个故事，真的就说明了这一点啊。付出最大的受益者是我们自己，而从这两个故事当中，我们也能想象到，我们也能理解到。就是说，这个世界是讲平衡的。你要想收获，我们就必须要全心全意的去付出，因为付出还有真的付出和做表面文章式的付出，所以这个付出，呃，和做其他事情一样，它是有真有假的啊。那么，只有我们全然的去付出，真心的去付出。我们才能收到回报，而这个世界除了这个平衡法则之外啊，它还有一个圆的法则，因为我们地球本身就是圆的。你看哈，在我们这个理论上来说，如果画一条线的话，无限的去延伸它，它一定会转一个圈再回来。呃，因为我说了，我们的地球本身就是圆的吗？造物主他造的东西啊，无论是人、动物、植物，所有东西也都是带曲线的，而没有那种带直线的。你看，山峦、树木、动物、人，你看我们脑袋都是圆的，胳膊都是圆的，腿都是圆的，它没有方的。所以说，这个圆的法则和平衡法则是一样的。你扔出去什么东西，啊，它会加倍的回到你身上，再返回到你身上。比如说，我扔出去的是一份真诚的付出，它返回给我的，它会加倍的啊，是那份加倍的真诚和付出。如果说我扔出去的是抱怨，是愤怒。啊，传递给别人的是恐惧，你传递给别人，那不就相当于你扔出去的东西吗？那他也一定是加倍的再回到我们自己身上。当我们真心实意的对别人好的时候，其实最大的受益者是自己。可是有些时候，我们明知道这样不好，却那样去做了。比如说，我们明知道发火不好、暴怒不好、生气不好。抱怨不好，指责不好，自私不好，可是我们却不自觉的做了，而早晚返回到你身上，它会是加倍的再返回给我们，因为这个世界，这个宇宙，它不仅有一个平衡的法则，还有一个圆的法则。那么如果说原来我们是手心向下。要抓的状态，你看，我们心里都有这样那样的欲望，呃、或者说说好听一点，我们都有这样的想法或者是目标啊，我们都在不断的努力，不断的努力干工作努力啊，生活中努力啊，干什么事儿都去努力。那这种努力的状态啊，认真的状态不是说不好，但是物极必反，你的这种欲望过强了。你就会有一份攫取的心，他会让你去抓。如果你真的是抓不到的时候，啊，得不到你满意的结果，我们就会觉着委屈，我们就会很愤怒，啊，我们就会抱怨，我们就会指责，我们就会去攻击你的对手，啊，去攻击别人，诋毁别人。你在别人还没有听到的时候。在没有听到你的攻击，没有听到你抱怨的时候，你的心里肯定是受害的。你是第一个受害者，而不是别人。所以说，有些时候这样做，明知道第一个受伤害的是自己，可是我们还是那么样做了。而我们的病呢，怎么来的呢？我们在前面讲过癌症的因和果的问题，癌症长出来了，瘤子长出来了，这只是一个果。它的因是什么呢？长出这个东西，它跟我们内在的什么有关系呢？那么如果说找找这些因的话，你看一下，跟我们的脾气有没有关系？跟我们的性格有没有关系？啊，跟我们的秉性也有关系啊。脾气、性格、秉性跟我们的习惯有没有关系？啊，比如说生活习惯、思维习惯。行为习惯跟这些都有关系。那么，你说癌症这个病，它是以外因为主的呢，还是以内因为主的呢？当我们适合癌症生长的这些情绪习惯要是占了主要地位了，我们身体的内环境就会随之而改变。怎么改变？由原来。不适合癌细胞生长的环境和条件，从而改变成适合癌细胞生长的环境和条件，就会发生这样的改变。那么这样的改变一旦形成了，形成事实了，那么我们的内部的环境就成为适合癌细胞生长的繁育的一片土壤了。那慢慢的，它会从无到有，从小到大，从少到多长起来了。那么，如果说我们得了癌症之后，我们这片土壤，我们身体内部的这个这片土壤，我们的整个生命系统，虽然说现在是适合癌细胞或者说适合肿瘤生长的环境和条件，那么我们就无可改变了吗？那既然我们想一想，它一定是有方法、有办法去改变的。那么既然它能够从不适合癌细胞生长的环境和条件，变为适合癌细胞生长的环境和条件，那么它也能从适合癌细胞生长的环境条件再转化为不适合它生长的环境和条件。所以说，我们的努力改变不是。靠别人来帮助的是要我们真心的从自己内心深处认识到，而且不仅是要真正的认识到，而且要下定决心从今天开始去改变，要这样才行。那如果我们还是在索取的状态，在抱怨指责的状态，在挑剔的状态，在苛求完美的状态，在自私的状态。攻击别人、诋毁别人的状态，我们这个病，你即使找到最好的医生，找到最好的医院，用了最好的药，可以说也没得好。你仔细想一想，看看，有的时候我们说这是癌症性格，其实癌症性格啊，不仅仅是癌症，所有疾病它都和你的性格、情绪、脾气、秉性以及习惯有关系。那一天，我上。理工大学练功点，碰到了43期的我们好多的同学，真的是让我大吃一惊，因为当时在听课的时候啊，我们3月17号报道 ，18 号开班嘛，啊，一共12天的时间，是月底结束的， 3月底结束的，啊，我们43期的培训班，当时有两三个就是。坐都坐不住的非常危重的这个病人，啊，一个就是，呃，我们今天转发的就是那个李延伦老师写的那个报道，啊，一个是孙爱美，一个是王娟，是四十三期的班长。当时王娟她这个她得的是卵巢癌，然后淋巴呃这个多处转移。啊，腹水啊，那个肚子大到什么程度呢？肚子大到像怀孕八个月、十个月的这种感觉。然后当时她真的是一点劲都没有，也是刚治疗完不久。还有孙爱美呢，她是在怀孕六个月的时候啊，发现呃直肠好像是直肠啊有肿瘤，然后这个流产之后。又这个恢复了身体，又去做手术，然后打开腹腔一看，不是原发灶，原来是卵巢是原发灶。那他的身体相当相当的弱，坐都坐不住。那么他们那天我去一看，就是真的是，无论是脸色、体力、精神，都让你感觉到是天翻地覆的变化，真的是判若两人。我见他们的时候啊，是三四十三期培训班结束一个多月，不到两个月的时间。而在之后呢，我又去了两三次，每一次都有非常大的变化。啊，我们高老师啊，还有我们的老学员赵立新老师啊啊，他们都是都是看在眼里的。那么还有我们的新学员吴桂英。呃，没有参加那个系统培训，只是在理工大学跟着练功，啊，别人上午练完功就走了，他中午休息完，下午再回去练功，啊，然后我听说晚上还练，其实他没学别的，他就学了一个自然性功，他怎么练呢？就是练完了气化休息，然后再练自然性功，就练这一个。那么十七天的时间去检查，因为他是乳腺癌，肺上多发的结节,节。那这个结节,节，因为我们有癌症的这个前提，所以这个结节,节基本上可以说，呃，不是什么好东西。他十七天的时间，因为是头疼头晕去做检查，然后一查呢，说你的肺部的那么多结节,节，怎么都变成条索状的了？其实在这段时间当中，我说的这几位朋友呢？我们的这几位战友，他都没有做任何治疗，他就是真的是就是全心全意的在练功场上练功，啊，那么说，呃，王娟给自己起的昵称都让我很感动。王娟起的昵称是“行走的战士”，哎，我觉着就是真的是他那份，呃，坚持，他那份信心、决心，真的是让我们感动。值得我们学习。而王娟呢，他们家条件也是比较好的。他们呃，家先生呢，呃，弟兄几个在国外有酒庄，然后他本身呢又是非常热爱学习的一个人，同时他呢又是讲师啊，负责做企业培训啊什么讲师，很优秀的一名讲师啊，真的是非常优秀的一个人。就说他能够有今天，真的有些时候。他自己，他都感到很吃惊，很欣慰。但是我就跟他讲，你真的是明白了一个原理。他就说什么原理？我说生命是平衡的，生命的平衡这个原理啊、嗯，你付出多少就会收获多少。其实，嗯，我从来没有，我们从来没有反对大家在群里讨论治疗啊、药啊、食疗啊，因为建群干嘛的？就是为什么要同分同病种的这个群呢？啊，为什么要同病种的建群？啊，分病种的建群，我们就是为了方便同病种的交流啊，同病种治疗的一些经验呀、教训呢啊,啊，然后这个食疗方法呀，还有一些出现的问题的应对呀啊,啊，他们我们大家方便交流吗？所以我们原来从抗癌之家。就无论什么什么癌症都在一个群里那种状态，用了很长时间，呃，改为现在的状态呢。肝胆胰脾一个群，啊，乳腺癌是高发的一个群，呼吸系统的鼻癌、肺癌、气管癌，啊，或者是支气管癌，那么这是一个群，啊，呼吸系统的，啊，胃食道这是一个群，啊，肝那个还有这个淋巴瘤、肉瘤，啊，这一个群，啊，卵巢一个群，这都是高发的。啊，有的群建到三群，三群都快满了，所以说呢，就是为了方便大家啊，大家交流这些治疗的呃、啊、经验体会啊，什么这都很好啊。那么，呃，还有一个想法呢，就是每一种，无论是哪一种病，都有活的状态非常好的，无论是转移多处的。病情多严重的都有活下来的朋友。那天我听我们杭州的一个学员在群里说，说这个骨肉瘤啊，我就没查到，呃，谁活过五年的。我立刻想到我要请深圳的呃李振明老师来我们群里讲讲。李振明老师就是骨肉瘤，十八岁得的骨肉瘤，然后呢，他是高位截肢，呃，我记得是。好像是右腿，啊，高位截肢，贴着大腿根截的。然后他活了三十多年了，而且现在呢做的非常的棒，啊，他现在不仅每天还坚持练功，他还会用中医和气功的手段呢为很多朋友治病，啊，在深圳真是做的不错，那么也赢得了很多很多的。朋友的这个支持和关注，更赢得了癌症病友的赞誉，啊，这都是我们非常了不起的一些真正的英雄抗癌明星，啊，昨天我也是一边开着车一边在听他的讲座，啊，我我真是到家又听了十来分钟，我真是没有听够，我觉着抽个时间呢，我还会向李老师发出邀请，再来群里。跟我们大家好好交流交流他的康复经验体会，因为骨肉瘤啊，它的恶性度非常高。像李老师说的啊，那个医生，香港那个医生怎么都不肯相信，你是骨肉瘤吗？骨肉瘤能活这么长时间吗？骨肉瘤的患者活十年以上、五年以上的，我们不仅仅是李志明老师，还有很多很多朋友，只是我们不知道而已。但是我知道啊，那么。这些朋友啊，李振明老师，还有我们这个有转移十九处的，我们景德镇的郭林老师的亲传弟子，包括他转移十九处，啊、呃，也是李老师，啊、呃，九十多岁了。那么他活到九十多岁，现在还活着，很健康的活着。那么我们在我们群里的那个上海的费老师，啊、呃，还有这个刘栋梁老师。他专门开车到景德镇去拜访老人家，那老人家的儿子呢得了肝癌，在医院里查，呃，查出肝癌，给爸爸打电话，接着老爷子说：“赶紧回来跟我学功练功，也没经过任何治疗，然后学功练功好了，我到现在也活得很好啊。”说句真心话，我讲这些东西啊，不是让大家放弃治疗去个练功，真的是，我就一直想。你真的搞不明白这个功，搞不明白这个功应该怎么练，哪个老师教你都白搭，你自己就二十四小时不吃饭不睡觉练功也白搭。他不是跟哪个老师学就行。如果说我们真的不把啊心脑搞通，我们的身体没法放松，我们还是像原来那样，只不过就是别人都在做，觉着这个有用。那我也在做啊、呃，我下点力气，你下点力气再做，这是气功啊，它不是锻炼呢、啊，它是一个内功的功法呀，所以你这样是做不好的。所以通过，呃，这个我们了解这个宇宙的这两个法则，一个是平衡的法则，再一个是圆的法则，我们就要明白，我们所做的一切。包括我们，呃，与生俱来的啊这份脾气呀、啊、性格呀，包括我们后天养成的一些习惯呀，啊，包括我们的情绪呀、啊、等等这些，都要符合平衡和圆的法则。如果我们不符合这个法则，我们就会出问题。那么要想不出问题，或者出了问题之后，我要亡羊补牢，应该怎么办呢？我就要改变。在我们身边有无数的这样的例子。我们淄博抗癌健身乐园办班啊，现在超过一百期，为什么说到现在才排在四十三期呢？是因为从第一期呢，我们是从零八年淄博市委市政府给了我们莲池公园的那间办公室。啊，办的第一期班开始算的这个期数啊，排列到现在。那么我们在淄博办班呢，就是按这个顺序来排列。那在外地办班呢，都没有呃这个加在这个排列顺序里边。所以总的办班，呃，加上08年以前的办班，大大小小的超过百次了。啊，当然以前办班呢，人比较少。就是有的时候十来个，有的时候二十来个、三十来个，也有四十来个、九十来个的时候。参加过我们培训的这些朋友啊，有好多好多，这个值得我们学习的这些抗癌明星，甚至有的呢，呃，时间虽然很短，但是他却在极短的时间内取得了令人瞩目的，真的是了不起的疗效和成绩。刚才我们说的。大庆的严秀丽呀、啊，南通的李志飞呀、啊，那现在都是在当地成为传播郭林气功的骨干。包括我们的淄博的于军呢，也是，哎呀，他是胰腺癌啊，两个多月肿瘤没有了。还有，呃，这个淋巴瘤，这个全身转移的，这个我们淄博的王华东，啊。还有，虽然去世了，但是他却是两个二十八天啊，吐掉了肝肺的转移灶，还有这个呃腹腔腹膜后呃淋巴结的这个王建华老师啊等等等等活着的这些人都这个很多很多，那么在全国各地呢，呃取得这样成绩的，嗯那就更多了。所以说，从他们身上，呃，共有的一些特点是什么呢？就是乐于付出，非常好学，呃，还有就是心胸比较开阔。在他们嘴里，我从来没听说过，没听到过抱怨。杨秀丽在大庆，现在他已经上班了，上半天班。那么，只要听到。谁得癌症了？哎呀，就跑上去，跑到家里去给人讲国林气功，跑到病房去啊，给人家做思想工作，就这么一个人啊。那么志飞老师呢？他在南通人民公园啊，那大家都是呃奔着他去学工，去练功，他也是义务的，呃，是一三五还是什么时间呢？就是教新病号练功，他是肝癌也五年了，而且中间还有复发，复发以后，呃，这个复发和转移啊，那么他没有采取任何西医的治疗，是调整思路，反思自己。你看他的智慧之处是首先反思自己，不是怀疑这个功有没有用，而是我有哪些没有做对做到的地方。啊，然后调整功法，然后就康复了呢，一直到现在，而且你一看他现在红光满面啊，神采奕奕，而且是这个什么呢？精神体力特别的好啊，那你要不说哪知道他是得过肝癌的一个危重病人呢？哪知道得过肝癌，然后又这个。呃，中间有复发和转移，啊，这样的一位癌症病人，而且他只动了手术，没有做过放化疗啊，中间出现问题，他也没做过任何治疗啊。我还是一再声明，讲他们的故事啊，并不是说让大家停止治疗，治疗是非常重要的。虽然说癌症现在就整个世界医学来说，还是一个未破解的难题，治疗。仍然是非常必要的。我们反对的是一味的依赖医院、依赖医生、依赖治疗的这些朋友，自己没有一份积极性、主动性。啊，我们反对的是这样的一些朋友。然后呢，呃，还有些朋友就是，呃，不顾自己的身体，就说治疗过度，啊，反而是非常遗憾的离开这个世界。其实这都是一些不应该发生的一些悲剧，而我们也见到了太多太多这样的悲剧。你现在即使再有钱，你再有权利，你找哪个人，哪个人能说好没问题？肝癌过来吧，乳腺癌什么癌过来吧，到我这来，我保证给你治好。除了江湖医生敢这么说，有哪家医疗机构，有哪个专家敢这么说呀？癌症的首次治疗，如果说。不是很晚期的话，那么能够手术或者能够通过放化疗，那应该有很好的控制。我们反对的不是治疗，我们反对的是过度的，或者是依赖这种医学的治疗手段的这些朋友，啊、呃，他所用的这些方法。那么我们所提倡的是什么呢？就像于大元老师说的，他们开辟的那条道路，得了癌之后、嗯。首先要以健康的精神为统帅，这个健康的精神是什么呢？啊，因为于大元老师，呃，从零一年十月份到零三年十月，那么这两两整年的时间，他所有的主讲的班，包括辅导员培训班啊、呃，我都去参加了。那么就是说，我们首先要认识啊。呃得这个病，它是以内因为主要因素的，而不是以外因为主要因素的。那当然假，假如假如你从事的就是高危的职业行业，比如说接触放射线啊什么的这些东西啊，你从事这样的工作，那是以外因为主的。可是大部分的癌症都是以内因而不是以外因为主的。以健康的精神为统帅，首先先要。内观自己，啊，行有不得，反求诸己。我们孔老夫子说的。那么内观自己什么呢？癌症为什么会找到我？第二呢？生老病死是必然的一个过程和经历。还有一个老百姓常说的，人吃无谷杂粮，一定会得病啊。那么得了病了？是这个问题本身重要呢，还是我积极的去想办法解决它重要呢？这就很关键了，啊，那么贪生怕死，我一直说这是所有人的天生的一个本性，一个本能。恐惧、害怕死不丢人，谁都想活，包括一个蚂蚁，你想，要是淹死它或者用个小棍戳死它，那它都拼命的在挣扎，在跑。何况人呢？所以这是不丢人的。但是呢，如果我们不尽快的把这些问题想清楚，啊，搞明白，不尽快的正确的确立一个正确的目标，啊，清晰的方向，啊，明确清晰的方向，那老是沉浸在这种情绪里头，那对我们来说就是致命的。所以，我们。要知道，以前我们所做的就是现在得这个病的因，这也是一份平衡。明白了这个东西，就没有什么在抱怨的了。我们一边治疗好了，搞清楚，确立一个目标。我得病之后，我的目标是什么？我说没那么多目标，只有一个目标。我们得癌以后的目标是唯一的，就是我怎么样做。能让我活下来，并且能好好的、高质量的活下来啊！我不主张那种躺在床上吃喝拉撒都在床上让别人伺候的那种活着，只是喘气而已啊，没什么意义。所以我们在任何情况条件下都有能从躺着的这种状态勇敢的站起来的。所以说，我们要好好分析，然后我们去改变。这一点呢，其实是很难的。为什么呢？有些时候我们明白这个道理，可是我们就是做不到。我那天呢，在理工大学碰到了几位新病友，有一对老夫妇啊，他是从呃很远的，离我们很远的，呃，得二百多公里的临沂地区赶过来的，还有一位淄博的新病人啊，一位女性的朋友，我看了他一眼说。我说你得肺癌啊，是应该的。我说你这个人太要好，太较真儿。我说你性子太急，你看着你看看你的眼神都是带着一份挑剔啊！一下子他就说，哎呀，老师你怎么看的这么准？我说见了多少人了？这些年十几年，快二十年了，就在癌症圈里转了，整天转过来呃转过来的看的都是癌症患者，什么样的性格没有啊？他感觉很高兴。如果几句话的话能改变一个认一个人的认识，呃，或者说是呃，让他能够认识到自己的呃性格啊、呃、情绪啊、呃、对他健康的危害，或者能让他开始认识自己、反思自己啊，真是太幸福的一件事情了。所以，我们现在啊。大部分朋友都在非常焦虑、非常紧张、非常恐惧啊,啊，非常委屈，有的甚至非常绝望的这种状态中，那是不对的。呃，我说了，我们今天讲课的这个主题呢，就是生命的平衡。当你有这份状态、有这份情绪的时候，它也会给你相同的结果。你是找到了这个负面的平衡。我们现在负面的状态出现了，啊，得癌的事实产生了。我们要积极寻找正向的一个状态，寻找、寻求呃，争取正向的一个结果，这样才对，而不是沉浸在“我该怎么办？谁能救我？我现在快不行了。”你整天这么想，整天越来越自私啊，越来越抱怨啊，越来越在一个索取的状态中，那你的负能量就越来越强，你的正能量就越来越弱。所以说了，我们这个生命呢，我们这个宇宙的法则是一个圆的，你扔出去什么，它会加倍的再回到你的身上呢。有些人说：“老师啊，这些道理我明白啊，可是呢。”我就做不到，你是真的做不到，还是下不了决心去做呢？我觉着你是在给自己找合理的理由和借口。不要以为癌症的首次治疗结束就大功告成了，其实这万里长征刚刚迈完了第一步，甚至连第一步都没有迈完。我们重要的不是首次治疗结束后短暂的这段平静，而是要充分的抓紧一切时间，运用一切手段，想办法长期的保持这份平静状态，不让自己去，呃，转移、复发。那么，我们如何能做到这一点？就像。我们就要像于大元、呃何开芳和孙云才老师他们总结的那样，以健康的精神为统帅，首先啊，认清疾病的因果关系，认清生死啊，认清这个疾病的特点，就癌症的这个特点啊，从此开始反思自己，这个我是怎么得上这个病的啊？然后呢，再改变自己，啊，改变自己也要下定决心，要有信心，要有恒心，要有勇气。有一个病友跟我说：“我有本事请神，我就一定有本事送神；我有本事让自己得了癌，我也一定让自己找回健康。”哎呀，真的是，这些话都是掷地有声，我觉得真的是让我非常感动。就刚才说的，我们四十三期的孙爱美，啊，她呢，当时什么状态呢？你一问她，她在学习班上，你一问她，她就开始哭，哎呀，委屈的不得了，啊，然后呢，坐也坐不住，身体弱的，好像你吹一口气都能把她吹倒。昨天的时候，高新瑞老师跟我说啊，说我早晨。啊，看他远远的过来了，因为他一直练功啊，都是老公开车送他。他说现在他自己来练功了，啊，他自己一边唱着歌，一边握紧拳头，哎呀，给自己加油。没见这个状态，没见这个场面，但我听高老师的描述，我今天我就真的是今天还在回味，今天和呃我们的一位病友家属啊在聊。这个人的时候，我还在举他的例子啊，在在在聊天的时候还在举这个例子，他是过去求助，我真的是想象这个场面我都非常感动，所以我们大家从此啊要要下定决心干什么呢？告别过去，给自己一个崭新的开始。原来那个你已经不在不存在了，现在的你是一个崭新的你，而这个崭新是谁带给的？是谁带给你的是癌症？所以说，对癌症不要嗔恨，不要抱怨，而是要转一个角度去看待它。怎么看呢？它开始让我们审视自己了，它开始让我们知道健康的重要了，它开始让我们珍惜身边的一切了，包括亲情、友情。他开始让我们远离那些不好的了，他开始让我们规律的生活，按时的作息了，他开始让我们能够管理自己的情绪了。所以想到这些好处，癌症可以给我们带来很多不好，比如说恐惧，比如说抱怨，啊，比如说等等等等的，这个苛求完美，亲力亲为啊，那个，呃。不按照这个规律生活等等这些不好的，但也可以给我们带来很多很多好的。为什么说各地癌症群体都有个伟大的创举？这是要感恩呃北京的抗疫群体他们做出的榜样表率。每过五年啊，每个患者成功的走过五年啊，呃都要为他庆生。都要给他戴上大红花，啊，那么真的是又一个崭新的生命开始了。这个生命三岁了，五岁了，十岁了，啊，二十岁了，寿命就是这样一点一滴靠我们自己努力、不断努力争取来的。那么总结一下，今天晚上，呃，我跟大家分享的呃这个主题就是，无论什么情况下。你要记住，世界，这个宇宙是平衡的。你付出多少，就会收获多少；你改变多少，就会成长多少。那么，你扔出去的，是抱怨、指责，是自私，是索取，是攻击，是诋毁。它回到你身上，还是这些东西，而且是加倍的。而你扔出去的是付出，是善意，是自信，是坚强，是努力，是不断的自省自己，是不断的站在别人的立场上去想问题，去思考问题。那么回到你身上也是加倍的。所以，我们就要向。这个方面去努力。那么，我们的微信群，或者我们的微课，啊、呃，我们请到的这些嘉宾，请到的这些老师，请到的这些抗癌明星，他们都是用自己的生命，啊，一步一步实践过来的，用自己的体验一步一步啊、呃、感悟过来的，他们真的是。都是我们学习的榜样。我们今天晚上的讲座到这里就结束了。呃，我们要记住，这个宇宙的法则是一是平衡的法则，第二呢是一个圆的法则。我们无论是做人、做事儿、看人、看事儿，都要符合平衡和圆的法则。而佛家所说的圆融通达也是这么一个道理。不要再固执，不要再自私，不要再索取，要振奋精神，积极向上，正确的认识疾病，正确的认识生死。啊，我觉得于大元老师讲这些东西啊，讲的特别的好，真是当时也真是于大元老师的这些话激励了我，鼓舞了我。那么今天的微课到这里就结束了，祝大家晚安。